0: O Big 3, o novo quadro do Sirius Cast. Aqui nós batemos um papo sobre três séries no mesmo programa. E a cada programa teremos um tema específico. Claro que no programa de hoje nós vamos enaltecer três séries de 2022 que você precisa assistir agora. Bora pro papo! Sing it,
1: Hey! Football is life, captain. Cobra Kai. Cobra Kai! Yeah! All right, guys, let's get down there and kick the shit out of everybody. Hey, hey, motherfuckers. We have to go back. Ha, uh, no. See, I said coffee, coffee, coffee. Right. As in, I really need coffee, coffee, coffee. You know? Now. 40 years in the service. 40 years.
0: Mas antes, a gente vai aqui no nosso momento de divulgações. Então, ó, se você quer seguir o Serials Cash tanto no Instagram, no Twitter, nós somos o SerialsCash.com. Pode. você também pode acessar o nosso site que é cirroscast.com.br lembrando que aqui ó, na descrição do programa tem os nossos link -tree das nossas redes sociais eu sou a Tata Underline, Tami com dois M's e Y, para seguir o Thiago é silvatiago 015 e o Cid, é o, arroba, o Cid Souza. E a gente vem aqui humildemente pedir para você, ouvinte. Se você ouviu o Sirius, tem lá agora um botãozinho lá no Spotify. E assim, você pode dar uma notinha para gente. De 0 a 5. E nós humildemente pedimos 5, né, para ajudar na divulgação desse podcast. Divulga para os amigos. E ó. Também teremos a nossa enquete, que em cada episódio a gente sempre deixa uma enquete ou uma pergunta e nesse, a gente vai colocar a enquete pra saber qual dessas três séries que nós vamos falar, você já assistiu. Porque a gente quer saber aqui, ó. E depois, quando eu assistir, volta aqui, se der tempo ainda, porque é 30 dias, né, Cid? Você é, dá 30 pra ser personalizado.
1: Pra... Então deixa 30 dias aí e é, é isso. <risos>
0: Então vamos lá, vamos começar falando de série boa, série que eu não vi ainda, mas...
2: Tem série não boa na lista aí, ó.
0: Uh, ó! ó, como eu não assisti uma delas, não vou colocar minha mão no fogo, mas eu sei que os dois já assistiram as três séries, então tem série ruim aqui nessa lista hoje?
2: Não, não. Então. É não.
0: Que o Serious Cast não indica série ruim, né, vamos ser honestos. Aqui a qualidade, rapaz. <risos> Então vamos lá, vamos começar. Cid, qual é a série que você vai indicar aqui para o ouvinte assistir?
1: Cara, hoje eu trouxe uma série que eu fiquei viciado nesses últimos tempos, que é Our Flag Means Death. Vocês conhecem, não conhecem? Como é que é? Ah,
2: então me estragou essa ah, pergunta, é, né? Isso que que ela falar, falou né? que a gente conhece,
1: mas...
0: Não, conhecer a
1: fundo, conhecer mais sobre a sinopse ou não?
0: O ouvinte vai lembrar que no nosso último episódio de spin offs o Cid cita um pouquinho sobre essa série rapidinho... Né, dá a explicação, mas vai que o ouvinte não ouviu, Cid? Eu não conheço absolutamente nada, a única coisa que eu sei é que o Taika Titi faz, que é da HBO, e que tem sempre um pôster muito fofinho.
1: <risos> então, ela é criada pelo David Jenkins, que o Taika, ele produz, só que, assim, uhum. como ele é o nome mais famoso da galera que produz, todo mundo coloca como se ele fosse o criador, mas na verdade não é né, a série tem 10 episódios, tá completa na HBO Max, então se o ouvinte aí não assistiu, dá pra maratonar porque ela tem, né, daquele, daquele estilo que a gente gosta, meia hora no máximo assim, então, assim, já né, já começa por aí que pra mim já é um incentivo a, a ver uma série, né.
2: Hum, que Meia decisa. hora,
1: 35 ali no máximo então, tá muito bom. Uh, e a sinopse, cara, é muito doido pensar como essa série é uma mistura, uma mistureba de tanta coisa que deu certo, né, porque ela é vagamente baseada numa história de um pirata real, que é o Steve Bonnet, que é o protagonista da série. Mas é vagamente mesmo, porque ela vai... <risos> ela vai pro caminho que depois, obviamente, não, não aconteceu na vida real. Então, eles têm esse princípio do pirata que ele é o cavaleiro, que ele é o cara que é, abandonou a sua vida, né? Com a sua esposa, que ele era infeliz, e foi viver como um pirata. Então, só que ele foi criado muito de uma maneira... Como ele era... Né, um cara rico e tal, que ele ia herdar as riquezas do pai, ele nunca passou dificuldade, ele é um cara que é, não, nunca matou ninguém, nunca bateu em ninguém, muito pelo contrário, ele apanhava dos outros, então ele quer se tornar um pirata pra meio que se emancipar dentro daquela, é, daquela vida que ele tinha infeliz, sabe? E eu acho muito legal porque logo de início, no primeiro episódio, eles mostram que era uma série que, ao mesmo tempo que ela tem um lado muito bonito, de Até de lição de vida mesmo, sabe? De você pegar ali essa história desse cara fracassado Que ele quer é, ascender né, dentro da sua vida tanto é, social Enfim, todos os aspectos da vida dele Só que ele é uma série extremamente engraçada, cara e, e eu acho que isso que me capturou desde o começo é, Eu acho que teve um programa Acho que foi na, na nossa segunda temporada Que foi o do... Filmes que dariam boy séries, a parte 2 uhum. Que eu falei que eu sinto falta de série de pirata e não tem série de Tipo, séries Puta, famosas verdade. de piratas.
0: E... A gente falou, né? De Piratas do Caribe. E de Piratas não do Não Que você Exatamente. falou foi. que você queria. É. Caraca.
1: Então, cara, eu fiquei muito feliz quando eu vi. E foram lançados, se eu não me engano, três episódios ou dois. É, de uma vez só, né? Porque aí tipo, Max foi lançando de, de packs, assim. Né? Igual ela fez com uhum. Station Eleven, que a gente vai comentar depois. Vai spoiler, Para irmão. de dar
0: spoiler. Para é, ah,
2: spoiler. É, porra. cara é. aí. O pessoal sabe. Não, mas tem que fazer aquele suspense. Pense. Você já viu como é que o Bro apresenta o Mano? A mano? Ah, é, pontinho, pontinho, é pontinho. É maravilhoso. Tem o, tem o nome do cara, aí ele fica, pô, cara pontinho, fez pontinho.
0: isso. Não, do é maravilhoso, Seu né? Seu
2: maior, Oliveira, satisfação. <risos> aí ele fala lá do cara, apresentando não sei o quê. Fez isso, fez isso, fez aquilo, pra no final apresentar o cara, pô. É o é um suspense, foi é a graça do programa, não, cara. Não faz isso, não.
1: E, cara, eu, assim, é, a série, eu acho que ela é um, uma das melhores desse ano que eu assisti até agora, porque... Ela é uma daquelas séries de comédia que lembram das mais famosas, né? Ela, ela bebe muito de várias fontes. O próprio What We Do In The Shadows, que também tem um envolvimento do Taika, né? Na verdade, do What We Do In The Shadows, o Taika é, foi um dos criadores. Então, enfim, é até mais dele ainda. Só que essa série, cara, ela é muito legal porque ela traz essa coisa quase que um The Office né, daquele, daquele estilo de comunidade ali, o próprio, próprio Mythic Quest também, que é daquela galera ali que tá todo mundo junto no mesmo ambiente e tudo, só que para uma coisa de piratas, assim, eles têm referências, é, entre aspas, né, atuais, né, com, com gírias atuais e coisas que a gente é, passa no, nos dias de hoje, com um contexto completamente diferente, sabe, por isso que eu falo que ele é uma mistura, porque ela pega coisas fantasiosas, tipo Kraken, né? Que é da, da mitologia dos piratas, tudo. E pega é, lendas como... Assim, lendas no caso que foram realmente lendas né, da, da sua época. Como no caso Barba Negra, que na série é vivido pelo Taika Waititi. Que é, assim, eu não gosto muito do Taika, <risos> né? Eu não sou muito fã dele, mas ne, nessa série Você, ele tá... Tipo, a
0: gente conta agora... A perfeito. gente conta agora que o Cid não gosta de Thor
1: Ragnarok 3? Não, já falei. Eu já falei é. no podcast que eu não gosto de Thor ai, você é louco. Você é louco, né? Cid,
0: seu amor de Deus. É,
1: enfim. Mas
0: ele Ouvinte, tá... o Cid tem Excelente. problemas, mas ele, ele indica coisas boas ainda, viu? Tudo bem.
2: Não, e esse, esse tipo de comédia, assim, de comédia em grupo de pessoas, não necessariamente são um grupo de amigos, né? Um grupo de pessoas que tem um trabalho em comum, ou que, por algum motivo, estão ali juntas, é muito bom, né? Geralmente funciona muito. É, e, Porque sempre é... eles colocam pessoas diferentes, uhum. com um personalidades diferentes, de pra bater diferente e gerar situações cômicas. E aí sempre gera um, né,
1: um, um ar engraçado. E eu acho muito legal como eles pegam certas coisas que a gente discute muito atualmente e colocam nesse contexto, né, coisas reais mesmo, que a um certo ponto eu pensei, será que isso aqui é um bait que eles estão querendo fazer? E aí eu falei, ah, não sei, sabe? Mas na verdade não, muito pelo contrário, eles vão pra esse caminho mesmo. Então tem todo tipo de, de personagem, né, não, não é igual... É, algumas séries que por ser de época tem só aquele mesmo padrão que a gente conhece na verdade muito pelo contrário então tem qualquer tipo de personagem que você pode se identificar assim e você vai rir junto porque são coisas rotineiras no contexto da pirataria então tem muito guest star né, nessa série como no, nas outras séries do Taika também tem então tem pô, Leslie Jones né, da, né que eu adoro da comédia acho que o Thiago deve conhecer, não sei se você também conhece a Lizzie Jones, que ela fez o caça-fantasma. Conheço,
0: conheço. Sim, 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 e conheço. Ela é SNL. Eu Tem... não detesto. Detesto caça-fantasma, gente, perdão. Caralho, ai. Não, ah, não vai.
2: Não, mas o caça-fantasma qualquer um, eu vivo. <risos>
0: Ah, Tiago, não, aí é polêmica. Nos
2: é, tá. anos 80, né? Eu não, vi cara, 6, eu dentro. acho que,
0: sei lá, pra época era legalzinho, divertido, não é a melhor coisa da face da Terra. Ah,
1: ela falou a mesma coisa de Flash, então tá, tá, tá decidido, é uma merda.
0: <risos> é... é, eu me aguentei aqui.
2: Porra, virou meme agora essa parada, né?
1: Pra, sua, pra galera que é o
2: público, hum, é boa, né? ah, Ela tá. Na época,
1: mas enfim. <risos> É, então, eu acho que da HBO Max esse ano, assim, é um dos, um dos destaques, eu fiquei bem surpreso, e quero que seja renovado para a segunda temporada, porque o final... Não foi? não Ainda não, mas Caraca, o final... eu jurava
0: que tinha, sim. Não, de... infelizmente,
1: não. Quem lá, claro, não lucra, né? Aí não vai ser renovado. É, vamos ver se é... HBO Max <risos> homofóbica aí, se não renovar, Our Flag Miss Death. Homofóbica, racista, enfim... Várias, várias outros adjetivos aí. mas Felizmente, a lacração tomou é, valido. cara né? nessa é. série, então, meu Deus do céu, cara. Eu fiquei, eu fiquei realmente surpreso com, com as questões que ela aborda, assim. Porque é muito inusitado, sabe? Você pega num contexto tipo The Office, tipo Brooklyn Nine-Nine, faz muito sentido. Só que num contexto da pirataria, sabe? Não faz o menor sentido, mas fica ma maravilhoso e, e dá essa sensação de inovação mesmo, sabe? Porque não tem nesse contexto da pirataria, não, não existe. Um produto do audiovisual que, que tenha feito dessa, dessa mesma forma, sabe? Então, acho que a gente tá vendo direto a série nos trending topics uhum. e muita gente comentando. E tá ganhando um fandom muito grande. Acho que é bem, tá, tô vendo uma coisa bem similar ao Good Homens. Que na série do Good Homens, é, também, um monte de gente começou a criar fandom e tudo e foi tomando uma proporção maior até que foi renovado, né, para uma segunda temporada que vai sair
2: esse ano, se eu não me engano. Mas a temporada de Good Omens aí virou Não, não, vai é, sair, não, vai sair, já terminou
1: já. de ser gravada, pelo que eu vi. É vai, mesmo?
2: vai. Então, eu fiquei
1: bem feliz e recomendo muito Our Flag Means Death, 10 episódios de ali meia horinha, comédia, comédia boa pra caramba. Então, é isso.
0: É aquele é a
1: série de comédia Moripiades. que eu vou gostar. Cara, Assim, eu acho que Vamos. ela é uma série muito gostável. Por quê? Ela é uma comédia. Ela é uma comédia engraçada, muito engraçada. Ela toca em, em coisas que eu acho que você até já riu com The Office. Com outras séries que você não, uhum. não custa tanto comédia. Mas eu acho que tem elementos das séries de comédia que você gosta. Então, acho que isso também. Uhum. Ela tem ação. Porque ela tem né, esse contexto todo de contrabando. De, de Cara, tem uma parte que eles vão pra uma taverna. Eu não sei, eu não sei se é taverna ou não Mas é <risos> né, um bar, assim. E aí... O Steve Bonnet, que é o, o pirata cavaleiro, né? Ele tem, ele tem todas umas roupas de gente rica e tal. E o cara, pô, você, você é um prostituto? E aí ele fica tipo, cara, não, pelo amor <risos> de Deus, Deus sabe? E aí depois começa uma briga imensa dentro daquele um ambiente pequenininho. Então, ele mistura muita coisa. Não é só comédia. Tem comédia, tem drama. Tem, inclusive, tem várias cenas que eu chorei, porque realmente eles pegam pra um lado emocional muito forte. É... E tem ação. Então acho que ela pega do melhor da, da pirataria, do que eu mais gosto da pirataria uhum. pra fazer uma série realmente, assim, pra mim é uma série inovadora. De verdade.
0: Pô, eu vou falar uma coisa. Acho que da outra vez que você vendeu essa série pra mim, você vendeu de uma outra forma que eu caguei pra sua indicação. Hoje. Rapaz, olha vou isso. isso vou Hoje, hoje, com essa divulgação, cara... Se eu cara... fosse o Cid, eu nunca mais
2: indicava <risos> nada pra...
0: <risos> ah, é um filho da puta mesmo, né? Enfim, mas cara, você me vendeu hoje uma coisa que eu gosto. Que é uma série que ela, é, ela não precisa ser só, tipo, uma coisa única. Tipo, uma série de comédia. Uhum. Eu gostei que você me falou que ela tem uma série de ação. Que você chorou, que você se divertiu, que você se emocionou. Eu, 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 é uma coisa que eu sinto falta, sabe? principalmente em séries de ação, porque de drama a gente tem, tem uns drama aí que, você, que lança, que você tem a sua comédiazinha você sim, vai dar sim. risada, vai se divertir, mas de comédia é uma coisa que você falou mesmo, eu não lembro uma, uma série que eu assisti que eu falava, caraca! É, grande
1: parte dela se passa no navio, então é muito legal, sabe, não fica tipo 90% na, na, na terra e passa tipo pouco uhum. por conta do orçamento e tal, não, ela se passa, uhum. assim, óbvio que a gente vê que não é um... Não é um, um CGI primoroso, mas ah, faz parte não, também entendi. dessa coisa mais, mais boba que a série tem, um lado mais bobinho que a série tem, ao mesmo tempo que tem um lado muito sério, sabe? Então é um contraste que uhum. gera uma coisa nova mesmo, uma sensação de novidade.
0: Uhum. Pô, eu gostei, Cid. Eu, eu... Você vai terminar, Thiago? Falta quantos episódios pra você terminar?
2: Não, eu, eu, eu só vi o primeiro episódio. Ah, eu achei que
0: você tinha visto mais.
2: Não, não. Só vi o primeiro episódio, mas eu vou continuar assim. eu vou ver, porque. É uma série realmente interessante, assim. Não, e o primeiro episódio, pra mim, é o
1: episódio mais ok, assim. Do segundo em diante, assim, que... Pô, o segundo já dá aquele... Pô, é isso, sabe? Essa série é diferenciada. O primeiro é uma apresentação ali, porque como é uma tripulação, né? São muitos os personagens que a gente tem que conhecer. E todo mundo tem o backgroundzinho individual. Então, no segundo em diante, que eles já começam na aventura, de fato. Então, é, foi até legal que eles lançaram, né? Alguns de uma vez, pra você... Ter essa impressão geral já desses primeiros episódios e não só do piloto, né? Então, legal.
0: Bom, e agora eu vou aqui já dizendo que talvez... É... Talvez não. Tá com certeza no meu top 5 do, já de melhores séries do ano. Sem dúvidas algumas. Que é... Ruptura. Porque tá tendo muita divulgação no Brasil em português, hein? Eu já falei isso no programa passado. E a Apple... Um pouco que eles estão divulgando essa série, eles estão divulgando como ruptura. Vocês chegaram a ver alguma coisa de divulgação? Apareceu pra ah, mim... Eu tô vendo
2: todo mundo tratando como ruptura mesmo.
0: É tipo, muita. Tipo, os blogueiros que eles deram, né? Que eles contrataram pra fazer, usando ruptura, ruptura. Tô achando uma jogada da, da Apple diferente, assim. Mas a gente pode falar isso num programa futuro sobre ela, né? Mas, tipo, pra enaltecer essa belezura que chegou do nada. Tá igual o não Thiago, não chegou do nada, espera. a série que veio do nada. Bingo! É <risos> só falta falar que foi feita na Covid pra completar é, o bingo do senhor Squad. Feita né? na pandemia, né? Vale lembrar. <risos> não, Meu mas, Deus. assim, pra quem nunca ouviu falar de ruptura, tá preso aí numa. né? Sem ver o pessoal na internet, porque o que teve agora, essa última semana que a gente. Né, passou nos últimos tempos falando dessa série, muito canal grande, na enaltecendo. Ruptura conta a história de um mundo onde existe uma empresa fofinha, bonitinha, que ela tem um objetivo de buscar o equilíbrio entre a vida do trabalho e a vida pessoal de seus colaboradores. E aí eles criam um programa que ele se chama Ruptura, onde eles colocam um chip no seu cérebro e toda vez que você entra na empresa, você não tem lembrança alguma da sua vida pessoal. E quando você sai da empresa, você não tem nenhuma lembrança da sua vida no trabalho. É literalmente como se você fosse pessoas diferentes, personalidades diferentes, jeitos diferentes. E quando eu assisti o primeiro episódio, os meninos assistiram, né? Eles Antes gente, da gravação, eu cheguei a perguntar para eles, ouvinte, eles foram até o terceiro episódio, e quando começa o primeiro episódio, é um episódio até meio maçante, vocês sentiram isso? Que o primeiro episódio é bom, é excelente, né, depois que você vai entender isso no final. Mas é um episódio que você fica, você não, você não tá entendendo, parece que você tá junto com, aquele, é, junto com aqueles personagens, tentando entender onde eles estão e tentando se adequar. E eu, eu gosto como a série, ela usa completamente, tanto a estética, né, que enquanto você tá na vida pessoal desses personagens, é colorido, é cinza, é, tem a neve, tem a chuva, tem vários tons, né, tipo, cada personagem tem um tom. Mas quando você tá dentro da empresa, é sempre o mesmo tom. Não sei se vocês tinham reparado nisso. E que é um, em tudo tom de azul, o... É, o departamento onde você acompanha, né? Que é o metadados da empresa. Eu não lembro se quando no terceiro episódio vocês chegaram a conhecer algum outro departamento. Vocês chegaram a conhecer? Um só. Qualquer. Isso que não. Que é o
2: do. Não é spoiler é o ouvindo. Isso, isso é Eu citado um já
0: até no trailer, então.
2: Enfim, é um departamento que de design de alguma coisa. Design, né? Mas esse lance esse que você falou do, das cores e tal, é pra ficar o tédio que ela é dentro. Esse conceito é muito bom. Eu nunca tinha falado pra pensar, né? E é um conceito que, pô, você entra, a partir do momento que você entra dentro da empresa pra trabalhar, você cria outra personalidade e essa personalidade é completamente disto se separa por da sua personalidade da sua vida real. Sim. Assim. Eu acho muito louco e eu acho que é, pelo menos nos episódios que eu vi, isso abre muito espaço pra discussão, pra várias discussões, né?
0: Porra, e, a, e aí a gente não falou, né? Olha, a gente foi um besta, gente, esse programa não tem spoilers, né? Então eu preciso tomar extremo cuidado com qualquer coisa que eu fale aqui sobre essa série. Porque a graça de assistir Ruptura... É uma coisa que a gente já tá falando eu e o Thiago desde o final do ano passado, que a gente começou a fazer, e já com algumas séries. E Ruptura eu, eu levei a ferro e fogo. Pra não falar que eu não assisti nada, eu assisti só sobre o primeiro episódio, que foi sobre teorias. Sobre você não ficar teorizando, vendo na internet que não sei o quê. Eu literalmente eu esperava uma vez toda sexta-feira pra assistir esse episódio. E é isso que acontece realmente na série. Porque... Quando um dos personagens, a gente precisa, né, falar desse elenco que, ó, a gente tem elencos muito bons nos últimos tempos de muita gente do cinema, né, vindo pro mundo das séries. Mas, uhum. sei lá, Ruptura, primeiro, a gente esqueceu de falar, eu esqueci de falar uma coisa, eu até pulei a pauta que eu tava muito empolgada. <risos> Ela tem a direção de Ben Stiller, meu amigo de Twitter. Sim, eu vou jogar isso na cara de todas as pessoas. Ben Stiller,
2: por ter o Twitter.
0: O, 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 o Ben Stiller. Deu meu Twitter na série. Ben Stiller, eu te amo. Cara do céu. Cara, nunca eu tinha falado tem. dele
1: antes.
2: Aí
0: só porque ele curtiu. o ah, meu Deus,
1: eu te adoro. Eu <risos> Não, cara, filho.
0: todo mundo gosta do Ben Stiller. Todo mundo gosta. É, isso é verdade. E eu já sabia que ele tava já nesse mundo de produções e tudo mais. Mas eu achava que ele era mais pra área de comédia. Então, eu... Depois pesquisando, eu fui percebendo que ele já tinha feito alguns trabalhos na área de drama, né? Sim, sim,
1: ele inclusive, por, nesses últimos tempos, ele ficou bem conhecido nesse meio dramático, assim. E ele faz muita coisa boa, cara, além da, dessa série, assim, eu fiquei surpreso. Não, e é
0: sensacional. E a, a série criada pelo Dan Erickson, eu não conheço, eu nunca tinha ouvido falar dele. Já, a partir de agora, é um nomezinho que eu já anotei, e qualquer trabalho que ele fizer...
2: Cara, o IMDB dele é vazio, assim, só é, tem isso.
1: Então... não Não, 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 esse aí é outro, esse aí, eu tava vendo aqui. Esse, esse Dan Erickson ele, ele, peraí, deixa eu...
0: Não, é ele mesmo, Cid, é, ele, ele não fez é ele coisa. mesmo, é verdade, é ele mesmo. É, ele fez, a ele fez, ele é, alguns episódios avulsos de, de parceria e tudo mais, e ele fala. Cara, quer ver que ele é amigo do, do Ben Stiller Eu, Ben Stiller não, eu vou produzir essa parada aqui pra você. <risos> Capaz.
2: Deve ser uma porra.
0: E a outra pessoa é a, 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 a... Eu não sei falar o nome dela, eu acho que é a Yoffe McDell que é do mundo da música, e que já tinha feito trailers, já tinha feito clipes, documentários. Então ele traz três pessoas completamente diferentes pra dar um... Um ar diferente para essa série, né? Então, assim, a trilha sonora da série é muito boa e ela é usada de uma forma que leva a atenção desses personagens sem você perceber. Tem uma cena...
2: Diretora de, de clipe. É, tem
0: uma cena num... Acho que é o sétimo episódio, que é inacreditável, para não dizer outra coisa, que eles usam a música. Eles usam essa estética anos 80, 70, para ser todo um conceito e sim todos os gifs que você está vendo na internet dos últimos tempos dessa série é desse episódio específico. É uma, são coisas surreais que estão acontecendo naquela empresa e a música e a estética da série, daquela coisa minimalista aquela coisa padrãozona um
2: retrofuturista muito maneiro também.
0: Muito! Essas... E ao mesmo tempo que os personagens não tem nenhum tipo de informação, você também não tem e, você, e, eu, e eu gosto disso, dessa coisa meio detetive, mas não é um detetive ai, ah, eu sou fodona eu vou achar tudo, não cara são não, pessoas, não, pelo contrário, né na verdade, é. eu acho que tá mais pra um jogo de gato
1: e rato do que, pelo menos, até o que eu vi
0: não, eu, é, é, não, não te, vai, 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 partida é que assim, igual eu falei, eu preciso tomar muito cuidado com as coisas <risos> que eu estou falando aqui, porque é muito é. o mistério começa a ser desenvolvido com os personagens de uma forma natural, sabe, ah, tipo, entendi. é, é é muito... Nada é muito... Olha, eu preciso jogar essa informação na cara do personagem, do... Tipo, que é o personagem principal, que é o Mark. Feito pelo Adam Scott. Eu amo esse homem. Pô, ele
1: é bom, cara. Ele, ele é, é o, bom
0: demais. O, ele fez Parks and Recreation.
1: Fez o, o corno de Big Little Lies. Ele tá... Ele... Eu gosto <risos> é grande corno de, Big, de Little Big Little Lies. Lies. É, saudades, inclusive.
0: Eu, tô, eu conheço ele mais pela causa de comédia, né? Pra é, quem assistiu uh -huh. A Sogra. Uhum. É, então, pra mim, é uma grande grande Surpresa, eu não assisti The Big, Big Lore. Big isso. Eu só assisti o primeiro episódio, um dia eu termino, quem sabe? Não vai. E eu gosto. Não vou, né?
2: <risos> Bingo também, da Tâmia ia falar isso, <risos> <risos> Nunca mais ela vai rir.
0: Mas assim, tem um elenco, porra, mano, eles trouxeram o Christopher Walken. Vocês têm noção disso? Esse homem, eu achei que ele já tinha se aposentado. Ele faz o Bertie, aquele senhorzinho. É, o John Cara... Turturro também, né?
1: Tá na série. É muita Não, gente boa. O,
0: gente, o a, o John Torture, até o terceiro episódio, é um chato. Porém, a série termina com você amando todo aquele núcleo, que é a Bridget Lawrence que eu nunca tinha ouvido falar, apesar de ela ter um rosto conhecido, né? É, nunca tinha ligado pra ela. Agora, todo o trabalho que ela fizer, eu vou acompanhar ela, porque ela é incrível como a personagem da Halo. O Zack Cherry, que é o, faz o Dylan, eu... Já tinha visto ele em outras séries com personagens de, de comédia também, mas agora ele tá fazendo de drama sensacional. O. O Mitch, né, que é o Trimal Timman. Esse, esse Zack
1: Cherry, que, que tá na série, uhum. ele é aquele cara que fala pro Homem-Aranha dar um mortal no filme.
0: Eu acho que é. Exatamente. É né, ele, né? Ele mesmo. É. O, o Trimal cara, ele é muito bom. E assim, você tem um monte de. Mano, você tem a. A, 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 a é, como que é Arquete, né? Ah, sim,
1: sim, sim, sim. Você oh. só
0: tem essa mulher, entendeu? Tipo, essa mulher não sai de casa pra fazer coisa ruim, entendeu? Vou ser honesta. Essa mulher não vai. E ela tem um arco incrível. Todos os personagens têm o seu momento. E a história, o mistério que tá por trás, né, de tipo, o que que a, essa empresa faz? Por que que eles precisam fazer com isso com os funcionários? Porque você vai descobrindo a empresa junto com o Mark e a rally Enquanto você vai descobrindo a empresa, você vai descobrindo o que aconteceu na vida pessoal do Mark, que a gente já conhece só a vida do pessoal do Mark e...
2: Que vida triste desse cara, hein? O cara tem uma cara de triste, assim, cara, impressionante.
0: Cara, vocês... Até o momento... Eu não vou falar, ouvinte, fique tranquilo, mas até o momento que vocês... Vocês sabem o que aconteceu com ele? Ou não? Não, tem, tem uma
2: coisa ali. Tem uma coisa, né? Então, é, é. Mas ele tem tá uma cara de oprimido, assim, coitado.
0: E aí, tudo que, a, o, tudo que acontece é justificado. Então, desde o momento, por que que as pessoas aceitam? E desde o momento que não é aceito mais. E, gente, é muito difícil falar essa série, muito sem spoiler. Mas, assim, vale a pena você não ir atrás de informação. Só assiste. E vai junto na investigação. Vai, embarca nessa jornada. Tipo, quando eu tava assistindo, eu lembro que que a, a emoção de, de, de conhecer um novo setor da empresa junto com os personagens, de tipo, caraca, mano, aqui tem café. Tipo, eram umas coisas muito bizarras. E quando chega no último episódio, sem zoeira. Se não existisse o Section... Terceira temporada, eu acho que Ruptura seria a maior concorrente pra ganhar como melhor série de drama do ano. Ah, cara, O último sim. episódio é uma obra-prima. Eu não estou zoando. É uma obra-prima. Não, obra não, eu não, tô, eu não
1: digo nem nesse aspecto, não. Eu acho que a Apple ela foi uma coisa incomum o, o lobby que ela fez com o Ted Laço, sabe? Eu não sei se ela vai fazer com Ruptura também, não. Eu, eu espero que... Rapaz, nem é isso, né, mano?
0: Posso falar uma coisa? Vai. Porque eles estão investindo muito. Ben Stiller tá investindo pra... Porque assim, Ted Laço não foi a senhora Apple. Foi o Boca a Boca e foi o, o protagonista que eu esqueci o nome, que vocês sabem que eu não lembro o nome das pessoas. Foi ele.
2: Jason Sudeikis.
0: O Ben Stiller tá bancando. O Ben Stiller tá bancando o os atores estão tipo, cara, a gente tá gostando. E eu tô sentindo a mesma vibe que eu assisti. Que eu tô sentindo com o Ted Lasso, de tipo boca a boca tá crescendo eu lembro que quando eu comecei a assistir a série, eu tava na sua segunda semana, ninguém tinha assistido você jogava lá a hashtag na, no Twitter, tinha pouquíssimos com o passar das semanas, foi aumentando e você começou a ver gente boa falando isso, depois você começou a ver grandes redes falando sobre a série, tanto no Brasil quanto fora, né, porque apesar de eu não ter ido atrás, eu queria saber se teria segunda temporada ou não, porque pra mim ela tava sendo uma vendida como uma minissérie e isso tava me deixando muito angustiada. No dia que lançou o último episódio eles confirmaram a segunda temporada nossa, que alívio. Porque ah, foi confirmado se tivesse, então. Foi confirmado. No ah, dia tá. do lançamento. Foi renovado, é, Renovadíssima. E os produtores, né, já vieram a público dizendo que eles já têm a história montada. Ah, Então eles já sabem, começo, meio e fim. Isso já me deu mais ainda. E assim, o último episódio é cinema. Gente, juro pra vocês, é, é uma tensão Mas... e é 40 minutos. 40 minutos, Thiago. 40 minutos, útil Abraço, útil.
2: Thiago Sinéfilo do...
0: <risos> é 40 minutos. Eu lembro que quando eu deu play nos meios legais... Tava 40 minutos e eu achei que meu arquivo tava errado. Aí eu falei, beleza, quando der 40 minutos o arquivo vai parar e eu vou atrás. Quando subiu os letrinhas, eu mandei mensagem pra quatro pessoas. Eu falei, acaba assim mesmo? E eles acabam assim mesmo. Então é a coisa da Apple, de saber usar quando precisa de um episódio de uma hora, quando precisa de um episódio de 40 minutos, entendeu? Então...
2: É, isso é bom do streaming, é. né? Não precisar cumprir essa cota de, de tempo. É,
0: mas a gente sabe que hoje, infelizmente, mesmo tem séries de streaming que parece que são obrigadas a cumprir a a cota de uma hora assim, desnecessariamente <risos> entendeu <Netflix>. <coughs> <coughs> né?
2: bingo do Deus <risos> Deus Deus Deus. Deus. fala mal do Netflix
0: cara eu só sei que eu tô muito feliz eu quero que todo mundo assista eu tô insistindo só p...
2: falta falar de pandemia
0: a próxima série a gente vai falar de pandemia na próxima é, série é opa <risos> Então, assim, antes de a gente ir pra próxima série e fechar o nosso bingo... Assistem, cultura. Coloquem em dia, Thiago e Cid. Pelo amor, eu preciso gritar com alguém.
2: Ah, essa daí é... Essa daí é certeza, já. Já vou botar em dia essa semana. Não,
1: então, capaz de antes mas, de ó, que você pudesse sair, dica. eu já terminei, na né,
0: verdade. Não, é... Ah, o Cid é pra sair, é, né? É, isso que eu falar. Eu vou falar uma coisa que eu já tinha falado com os meninos. Não é uma série boa pra maratona. Por quê? Porque você precisa pensar o que tá acontecendo. Então, assista com calma. Sem pressa. Mas assista... E antes de setembro, porque vocês vão acertar todos os bolões dele. Porque essa série vai estar tá indicada. Ah, indicado. vai estar tá no MCT. E vai. vou falar uma coisa. Não acho loucura a de melhor atriz, senhora senhorita Brit Lawrence cu, ganhar. Então, cu, vocês vão entender. com
2: suas previsões. Passa uma
0: coisa. Quando o Ted lá saiu, eu falei que ganharia vocês acharam que eu era louca. Não vem, não. Não, não, não. Não vem com essa.
2: Não. Tá Mas querendo vem ser progresso da não, não.
1: Apocalipse. Vai tomar no cu, cara. É.
2: Não, não.
0: não, não. Eu vou falar uma coisa.
2: Eu estive sempre certo.
0: É, eu acho que ela é a maior do concorrente até agora junto com o pessoal de server de é, Sussection, acho. Mas é que vocês não chegaram no episódio que era a Quando? Tem o vi... sabe o, o TPM que o pessoal Envia ah. Ela tem um episódio dela E cara Eu só vou falar uma coisa É a cena do elevador Que ouvinte Que já assistiu a série Vai saber do que eu tô falando A cena do elevador Só vou deixar registrado isso Bora Vamos lá Vamos pro final Vamos Tiago, vamos completar o bingo do Serious Cast, por quê? Porque nós vamos falar de que série?
2: Vamos falar de Station Eleven, ou Estação 11 aqui no Brasil, né? Já que a série é derivada de um livro com o mesmo nome, o livro de 2014, né? E aí a gente falou lá de pandemia, não sei o quê, por, por que completa o bingo? Porque essa série é uma série pós-apocalíptica, que acontece uma pandemia, né? E, inclusive é um negócio né, engraçado, né? Essa série, ela saiu pós-pandemia desse ano, né, 2022, só que ela foi gravada antes da pandemia, ela foi toda gravada e pensada antes da pandemia, e é engraçado, né, que a gente vê, vê as coisas acontecendo e vê algumas semelhanças, né, é curioso até, eu nem sei quanto da série foi mudado, não sei, eu acho que, eu acho que quase nada, assim, uhum. mas se, quando eu vi o trailer da série, eu fiquei, caraca, nossa, aí depois eu fui procurar e eu fui ver que é um livro, tipo, 2014, muitos anos antes, assim, e, e parece muito aquele produto que é feito depois que alguma coisa acontece, sabe, parece um efeito colateral da pandemia. Ah, vamos fazer uma série sobre... Não, mas na verdade foi tudo pensado antes. Mas enfim, o que que conta essa série? Acontece lá uma, uma pandemia de um vírus, uma doença aleatória essas doenças de filme apocalíptico, e a, a, a civilização meio que acaba. Então, a série ela vai contar muito sobre o antes, o durante e o depois dessa pandemia. Porque toda a série ela gira em torno de um livro. Esse livro, que é o Estação 11, né? que é uma personagem, ela escreve esse livro, e esse, esse livro é muito aleatório, sabe? Dentro da série, não é um best-seller. Esse, esse livro nem chegou a ser vendido. É um livro de três cópias, que nesse pós-apocalipse, nesse, nesse esse microcosmo ali que a série conta ele é muito importante, porque enfim gera outros efeitos colaterais que acho que nem cabe contar aqui, porque seria até meio que spoiler. Uhum, concordo. Eu acho que é, uma das coisas que mais é, destacam a série assim pra mim, que faz ela ser tão boa, inclusive pra mim até agora acho que é a melhor série que eu vi desse ano, é a forma como ela trata isso. Primeiro que ela tem várias linhas do tempo, então a forma como ela trata a linha do tempo não é nada linear, assim, é sempre bem, uma hora eu vou contar 20 anos depois, outra hora eu vou contar 30 anos depois, outra hora eu vou contar 4 anos antes da pandemia, sabe, bem, bem de forma assim, não linear, e acho que essa maluquice toda é muito bem organizada, sabe, a série é muito coesa nisso, ela consegue muito bem é, gerenciar essas linhas do tempo sem ficar perdida, né, ao contrário de outras séries que tentaram tá fazer isso, um de várias linhas do tempo se perderam completamente, eu acho que na época a gente até comparou ela uhum. com, com Fundação, né, que sim. tentou fazer várias linhas do tempo e ficou uma bagunça ficou uma bosta do cacete
0: e Station Eleven foi lá e provou que Pegou sim, e... dá pra fazer uma série com linha do tempo toda desnorteada e ser fantástica
2: exato Exato, exato. E aí, eu acho que uma outra grande coisa também, que, que, que funcionou muito, que, que gerou até um certo burburinho dentro, entre os fãs, é a semelhança da série com Leftovers, né? Porque assim como o The Leftovers, ela, ela trata esse lance de pós-apocalipse, de, de, de humanidade sem esperança, de humanidade no tédio, assim, muito, é muito parecido a forma como uhum. as duas séries tratam, sabe? Eu gosto muito, dou muito valor pra isso, porque ela não busca só a sobrevivência, ela não vai falar sobre a sobrevivência daquelas pessoas, ela vai falar sobre como aquilo afeta as pessoas no, no, no seu psicológico, no seu emocional, sabe? E nesse, nesse sentimento geral de como a humanidade sobrevive, sabe? Ela tem muitas coisas que são muito bonitas, lances é, relacionadas à arte, principalmente essas ela tem várias é, referências lá ao, ao Shakespeare, né? Sim. Dentro completamente da série teatral, né? Fazem... Até a
1: estrutura da série Nossa, mesmo. Sim. Que... E, e também rolou muita comparação, que até certo ponto realmente tem a ver, mas a galera também extrapolou com o da Last of Us, né, eu não sei se vocês viram sim. que assim,
2: algumas cenas sim, são sim. bem similares não então, você não viu? Eu não eu vi acho que parece demais, assim,
0: então. eu não, tinha, eu não tinha visto essas comparações e agora que você falou, tipo, tem tem sentido, tem sentido cara, eu
1: acho que, assim, realmente tem coisas que são bem similares, mas eu acho que fica na, naquilo ali, fica na superfície, assim, porque o caminho é, que ela eu vai... Eu acho que é
0: plágio, né é, 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 eu acho que
1: algumas pessoas falaram isso pra diminuir a, a série, eu acho que muito pelo contrário assim, ela cria uma coisa muito própria o lance de também abordar esse lance que o Thiago falou de várias linhas do te temporais né? e você é, ficando curioso pra saber dentre todas as linhas, né? pelo menos eu fiquei muito curioso em todas elas e, e ela é uma minissérie que pra mim eu acho que não teria como ter uma outra sabe, uma outra temporada, sendo uma minissérie fechada, Sim. fechadinha ali, perfeito, sabe, eu, eu acho que também é uma das melhores do ano, sem dúvida o piloto, <risos> aquilo né o piloto ele te dá um gostinho, mas também não é, meu Deus, que piloto maravilhoso mas eu acho que cabe ali você ver o piloto junto do segundo episódio, que pra mim quando, quando eu vi, me vendeu muito mais assistindo dessa maneira, sabe? então acho Sério, que Cid, é
0: Cara, eu, pra mim, eu, eu... É assim, eu fui, acho que a última assistida aqui, né? O Thiago começou primeiro, e aí eu falei, cara, eu acho que o Thiago tava no terceiro episódio, quando eu, quando eu comecei a assistir, eu comecei um pouquinho tarde. E aí ele me vendeu, mano, lembra The Leftovers, aí eu... Hum, <risos> vou e aí eu fui com essa vibe.
1: Entendi. Ent
0: o prim do primeiro episódio. E não eu não me entendi. peguei no primeiro episódio demais. Já o segundo, eu lembro que eu, quando eu assisti o segundo, por causa da mudança da linha do tempo, eu lembro, eu falei, eu tô assistindo a série certo?
2: Ela gira muito a chave, né? Ela girou é, muito a chave. Assim, é. muda.
0: eu fui pra você, Tiago, que eu te mandei mensagem? Eu falei, cara, foi, foi, foi. eu fiz assim, eu assistindo a série, certo? Será que eu tô assistindo a série errada? Porque uma coisa que a gente não falou é, ela não é uma série HBO, né? Ela é uma série... HBO Max. Não, mas ela não é HBO Max, né? Ela foi distribuída pela HBO Max, não foi?
2: Não, ela é original HBO Max.
0: Eu achei que ela era tipo, foi produzida Olha, por alguém só no confirmar. mundo foi HBO Max. Porque a legenda não, saía antes. Teve o problema de Não, ler?
2: não, não, não. Não é isso não, também. Porque oh. ela foi adiada no Brasil por causa de um problema da 8.000 Meg.
0: Ah, tá. Entendi. Eu sempre então, achei... Então, lá
2: nos Estados Unidos, ela saía certo. Uh -huh. E no, no Brasil, ela ficou com o um lançamento incorreto. Ficou uma semana atrasada sempre. E os três últimos episódios, eles, eles resolveram esse problema lançando tudo de uma vez.
0: Ah, entendi, Entendeu? entendi. Então, tá. Porque... Resolveram, não. <risos> é. Né? Mas <risos> Naquelas, né Resolveram o, de, o, o firoscó deles, né Mas e, eu lembro que quando assistiu o segundo episódio Que é completamente diferente do primeiro Aí você vai pro terceiro E é aquela coisa, né Quando a série ela é fechadinha A gente não sabia que era uma minissérie, né A gente até ficou com medo, né, Thiago eu Acho que o Cid foi assistir só depois que ele terminou Por isso que eu lembro Não, eu sabia Peraí a gente falou assim puta será que vai ter segunda temporada não precisa não precisa e quando termina a série dá um alívio tão grande de tipo é só aquilo
2: e dá um alívio de várias maneiras né porque no final a série ela tem um tom esperançoso assim e assim como enfim ela ela não não é o não é o The Walking Dead Tá uhum. ligado? A precisa humanidade ser. não tá uma merda. Uhum. Entendeu? Tá tudo ruim, obviamente. Mas a série tem esse tom esperançoso. Ela não, ela não busca o. A nossa, a humanidade acabou, é um lixo, nossa, desgraça, meu Deus, morte, não sei o quê. Ela tem até essas partes, porque, obviamente, isso é inevitável. Só que, no final, nas conclusões, na mensagem, eu dei essa palavra. A mensagem que ela quer passar é um, uma coisa esperançosa, no final. Eu acho que isso é muito bom, a forma como eles dizem executam. Um o final é muito emocionante.
0: Nossa, muito, muito o último emocionante, episódio, muito. Eu, eu, nossa, eu chorei o episódio inteiro, literalmente. E é meio
1: raro, né? Ter essa coisa mais esperançosa. Sim. Assim, o, o Patrick Somerville, né? Que é o criador, é, pelo menos do que eu vi dele, é a melhor coisa de disparado. Sim. Assim, beleza que ele tem, né? Tem um envolvimento com o Leftover, mas não é dele, Sim. né? Não é criação dele, assim, a
2: série. É, ele... Ele é a roteirista de algum dos melhores episódios, né? É. Ele é roteirista de quatro, quatro episódios da Leftovers. Mas não é... É, segunda, mas ele não tem envolvimento temporada.
1: igual é com essa série. Não. Mas, não. pô, o Maniac que ele fez... Então, tudo bem que tem o Carrie Fukunaga também, mas é legal, mas... Enfim, da Netflix, né? Inclusive, essa série foi bem comentada na época.
2: Maniac é. é. foi bem comentada e eu não vi em nenhum episódio, inclusive. É legal, mas, não, cara, é
1: legal. Mas eu acho que já passou também, né? Aquela série que, <risos> que é bem de é. momento. Igual Black Mirror, né? Ela foi hypada por causa da Emerson e do Jonah Hill Rio, é.
2: também. A gente tem que lembrar. Inclusive,
1: Black Mirror aí. Estamos falando de Black Mirror hoje, né? Porque Ruptura é uma cópia de Black Mirror. Mas... ai
0: ah, não acho, hein? Só que bom, né? Não acho,
1: Não, eu Black... Acho...
2: Não, Black Mirror... O, o Ruptura... Era um, seria um excelente episódio de Black, Black Mirror, Mirror. É o episódio de Black Mirror estendido. O Charlie Brooker não tinha sido não. assassinado pela Netflix. Tu,
0: tupei, mas falar Agora é... que
2: a Netflix assassinou o Charlie Brooker, é. Ó, é brincadeira, tá? Em caso de processo, é brincadeira. Não assassinou o Charlie Brooker, tá? Só sequestrou ele e colocou no bando. <risos> é. Entendeu? Antigamente seria o um excelente episódio de Black Mirror, cara Não, sem dúvida, sem dúvida
0: sem Não, dúvida. isso eu concordo Mas é que é, é, é ofensivo você falar hoje que a série lembra <risos>
2: Hoje em dia é ofensivo, entendeu?
0: Hoje é ofensivo,
2: entendeu? <risos> Verdade é, mas, é, mas é isso, cara Mas é isso, entendeu? Três baitas
1: séries aí nesse programa, hein? Três baitas séries
0: Sim, e são três temáticas completamente diferentes é, E ao mesmo tempo elas pegam em pontos que a gente tava sentindo falta Que são séries diferentes Sim vocês Total, percebem verdade. isso, é saindo da caixinha, não é série pro grande público não, não acho que são séries que o nossa, tu oh.
1: É, que vai ser o meu Deus a, a série tia, do ano, raio não. Tia,
0: é, a série não, não é, mas são séries que, puta, dá gosto de ver série, tipo Com assim, ó, oh, porra, é pra isso que eu vejo série, entendeu? É, é pra isso que eu pago caro, que eu vou atrás de vírus nessa porcaria vida, do computador. Pra não é, é tipo uma
2: segunda temporada de euforia essa merda. E é série boa. <risos>
1: Eu vou, vou aproveitar que então esse final
2: aqui. Eu... Vamos, vamos fazer uma coisa no improviso aí. As duas melhores ah. séries de 2022 até agora pra vocês aí. Agora.
0: Agora eu posso falar? Eu já tem. Station Eleven e Ruptura. Nessa ordem.
1: Sim. Eu coloco... Assim, eu não vi Ruptura. Eu não terminei, né? Mas eu coloco Station Eleven e Your Flag Means Death. As duas. Mas também tô... Cara... Pachinco, assim, uhum. ó. Não terminou, mas pachinco. Não, tem que ter terminado. Eu falo pachinco porque eu sou brasileiro. Tem que ter terminado. Mas... Não pode ir no... Ah, posso... então não, não. Tem terminado. Não, então, as, essas
2: duas. Ó, que eu terminei até agora é o, o Station Eleven e... E... Adivinha? E... Ozark os... Os... Ah. Os não terminou.
1: Ozark? É, Ozark... Arco... Não, é por isso que eu... Por isso... Ah! Adivinha. Ah, que que é?
0: Qual? Não perca o troféu. O que
2: saiu. Yellow Jackets, Yellow Jackets não é 2022 eu tô... ah, até agora. Sim. Excelente. Nossa, quem não série... viu? Eu não terminei. Já também procure. Eu conto de 2022. A série começou no final de 2021. Mas como saiu depois Pô, do não, troféu, é 22. Esquece, eu conto como 2022? Que é o que importa, né?
0: Não, não. No nosso troféu a gente fala que se a série termina tem mais de dois episódios lá na nossa regrinha em no ano. Não tem problema, pode ser contado Exato. no ano seguinte.
2: Para quem não conhece Rodríguez conta uma história de um acidente de avião de um time de futebol feminino americano, univers, universitário não, do ensino médio, e aí rolam algumas coisas muito loucas aí, enfim. É, passado e futuro, investigação, mistério, é isso. Não vou explicar mais nada não, porque o programa já está acabando, né? Exatamente,
1: eu já estava <risos> falando, quem, quem é virou, fala. virou quatro agora? Não, não é
2: quatro, é só um adendo. <risos> Big four? Um adendo. É só um Before. adendo.
0: <risos> e, e, ó, ó, presta atenção, hein? E, e se o ouvinte descobrir qual que é a referência do programa, vai ganhar um like meu, hein? Caralho, Beijo, virou gente. bem Shiller agora,
2: né? Até, <risos> até oh, semana bicho.
0: que vem. Não, daqui, daqui 15 dias. 15 dias, 15 que dias. O que que... 15 dias vai ser o que, gente? Vai ser análise. Não, vai
1: opinião. ser coloca na lista. A análise não. acabou. Não tem mais nada. 15 dias <risos> é coloca na lista e tamo ansiosos pra gravar. A gente é. já tem é. série? É. Já? É. É. Aqui é. É, é. É.
0: É. É.
2: É. 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 é projeto. Projeto. Projeto.
0: projeto. Beijo, gente. Valeu. Tchau.